0: Il existe deux types de personnes et seulement la deuxième catégorie peut devenir entrepreneur ou du moins peut le devenir et vraiment le rester. Bien le bonjour, c'est Théo, j'espère que tu vas bien, je te fais ce podcast ce matin on est le matin là parce que je viens de me lever quasiment, parce que c'est important. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre que normalement je devrais pas te le faire, que j'ai une journée assez chargée, que je dois apporter beaucoup de contrats au niveau de l'académie, etc. à superviser les projets, mais je me prends une petite fenêtre voilà, de 5 minutes, 10 minutes pour te faire ça, parce que comme je l'ai dit, c'est important. Pourquoi je te parle de ça Pourquoi j'ai envie de te dire qui peut devenir entrepreneur et voir si du coup toi tu coches cette case parce que tout simplement, j'ai pas envie que tu te lances pour rien. Et si tu te lances, j'ai envie que tu comprennes que tu vas pouvoir le faire et que tu vas réussir. Tu vois, de plus en plus de personnes rentrent en ce moment dans l'académie. Donc l'académie, si tu sais pas ce que c'est, c'est l'école des copiateurs qui change de vie. Il y a une vraie sélection de profils. On s'appelle, des fois tu m'as mot au téléphone, des fois tu as mon bras droit, les autres membres de l'équipe, et on te pose des questions. Nous aussi, on va voir si on peut vraiment t'aider. C'est aussi ça. Le but, c'est qu'il y ait un échange. Et du coup, bah, ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, même si les profils sont différents et variés, on va pas se mentir. C'est-à-dire que... Il y a des femmes, il y a des hommes il y a des jeunes, tu vois, qui veulent quitter leurs études, il y a des personnes un petit peu plus vieilles qui sont en mode recommandation professionnelle, elles ne sont pas vieilles, bien entendu, on parle de personnes qui ont 40 ans, même si c'est 50 ans après, c'est, tu vois, c'est des personnes comme ça, mais c'est pas des, des petits jeunes non plus qui sortent des études, donc tu vois, les profits sont, sont variés, pareil, il y a des personnes qui peuvent être en France, mais il y en a aussi qui ont déménagé, qui sont dans des pays, il y en avait un qui est en Thaïlande, il y en a un autre là qui vit à Los Angeles, il y en a qui sont au Sénégal, etc., donc quand tu regardes ça, c'est un petit peu comme au final les fondateurs de, de startups, tu sais, les immenses startups, il n'y a pas vraiment de profil, tu vois. Il y a des gens très sociables, euh, musclés, belle gueule, etc. Et après, il y a des petits geeks un peu plus dans leur coin, euh, un peu plus anxieux quand il faut parler à quelqu'un, etc. C'était etc. Euh, Peter Thiel, si je pas de bêtises, qui était l'un des fondateurs euh, justement de, de, de PayPal, en fait, avec Elon Musk, qui écrit le livre Zero to One, qui est un best-seller dans, dans cette industrie. Enfin un vrai best-seller, tu vois, de New York Times, et qui est un livre qui a impacté fondamentalement cette thématique. Et il disait que justement il n'y avait pas de, de de comparaison possible en fait entre les fondateurs. Il y avait pas, on pouvait pas voir de signes distinctif, à part quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire en fait qui, qui est ce que je retrouve parmi nos profils, qu'on prend et qui sont les meilleurs, qui sont les plus motivés et qui finissent par avoir les contrats C'est qu'en fait il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est tout simplement celle qui va abandonnée, ou du moins, qui va avoir beaucoup de mal à se remettre en selle quand un obstacle va parvenir devant elle, et, à contrario, la deuxième catégorie, c'est celle qui, bah, comme tout le monde, qui va avoir un coup de mou quand l'obstacle va surgir, mais qui va cogiter, qui va prendre du recul, qui va se dire, ok, c'est pas la mort, et au final, qui va être renforcé par cet obstacle pour justement le détruire, et donc, à la prochaine, enfin, à la prochaine fois, que ça ne soit plus un obstacle, etc., etc., c'est un petit peu la même vibe, la même phrase en tout cas, que Nietzsche disait, tu sais, le fameux philosophe allemand dont je te parle souvent, qui est le fameux euh, « tout ce qui ne tue pas te rend plus fort ». Et moi j'en suis convaincu, et je vais justement te donner trois exemples par rapport à ça. J'en ai un qui est dans le passé, qui date depuis longtemps, mais qui a été un événement assez traumatique au final, mais majeur dans ma vie. Et puis deux événements qui sont passés récemment, on va dire un il y a deux ans, et un là il y a quelques mois. Le premier élément, c'était en fait... Euh, quand mon père est venu dans ma chambre, quand en fait je me lançais en tant que copywriter professionnel, voilà, je venais de dire à mes parents « Ok, je prends un an pour arrêter mes études. » Au début, je ne savais pas que je voulais faire copywriter. C'était juste « Ok, je voyais des, des petits jeunes comme moi aller en Thaïlande, Sri Lanka, etc. vivre de leur activité en ligne. » Je commençais à comprendre ce truc de business en ligne, de digital nomade, tout ça. Mais je ne connaissais pas encore le mot « copywriting ». J'étais comme un dingue. Et petit à petit, de fil en aiguille, Tu sais, je t'avais déjà raconté, j'ai lancé mon site, j'ai obtenu mes 1000 inscrits. Je ne pensais pas que j'allais devenir millionnaire, mais que j'allais faire au moins 1000 euros. J'ai fait 0 euros. J'étais totalement dépité. Et en plus, ça, c'était au moins 4-5 mois après m'être lancé. Et en fait, j'ai compris qu'il bah, fallait tout simplement apprendre à vendre. C'est là que je suis tombé sur le copywriting. C'est là que je suis devenu copywriter, mais pas professionnel au départ. Parce qu'en fait, je j'étais pas bon et j'avais pas forcément de clients. Et justement, le peu de clients que j'avais... Parce qu'au final, tout ce que je faisais, c'était m'être inscrit sur Malte et attendre que les clients tombent. Et à l'époque, ça pouvait quand même un petit peu marcher. Tout simplement parce que c'était le tout début du copywriting... En France, on va dire, en tout cas, euh, pas encore beaucoup de freelance, etc. Et du coup, bah, même si je prospectais pas, j'avais quelques clients par-ci par-là, mais comme je ne savais pas vendre, comme j'étais pas très fort, comme je n'avais pas confiance en mes compétences et que je n'avais pas développé justement de compétences pour ma carrière de copywriter, bah, ce qui se passait c'est que je négociais mal, c'est que je pas confiance, et c'est que du coup je gagnais 300 euros un mois, euh, 0 euros l'autre mois, 550 l'autre mois, après euh, 170, enfin tu vois, c'était vraiment ridicule, et du coup je me souviendrai toujours de ce moment. Mon père est entré dans, dans la chambre et il m'a posé une feuille où il avait tout simplement noté combien j'avais fait par mois sur l'année. Je crois que c'était quelque chose de ridicule du style 370 euros. Et il m'a dit, bah Théo, là, il faudrait peut-être songer à reprendre les études ou à trouver un boulot parce qu'avec ta mère, on s'inquiète, etc. Et ça, tu vois, c'était un élément vraiment difficile pour moi. Quand tu vois tes deux parents, je savais qu'ils s'inquiétaient parce que voilà, c'est pas normal, entre guillemets, de quitter les études pour se prendre une année comme ça, essayer un business bizarre et tout, tu vois. Euh, Aujourd'hui, mes parents sont très fiers de moi, ils savent ce que je fais, ils voient que je gagne de l'argent, ils voient que j'aide les gens. Ils ont rencontré en plus certains de mes clients, je les ai fait venir au séminaire, etc., que j'avais organisé. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça, c'était la partie sombre de ma vie, c'était très dur. Et bah, j'avais déjà à peine la tête sortie de l'eau, et ça, tu vois, ça aurait pu me noyer, sincèrement. Ça aurait pu me faire abandonner, me faire dire, ok, c'est trop difficile. bah Au contraire, le fait que mon père se montrait à ce moment-là mais montrer cette feuille, qu'on ait ces discussions, etc., je me suis dit ok, ok c'est pas possible, je vais pas abandonner, ça m'a justement fait cet électrochoc qui m'a permis en fait de me dépasser encore plus, c'est-à-dire que là je me suis vraiment mis un coup de pied au cul, je me suis dit bon, il y a plus le temps d'attendre, il faut bosser, il faut aller vite, donc non seulement j'ai fait ça, et ça se traduit par des actions concrètes qui ont été que non seulement je me suis formé, et non seulement j'ai prospecté, j'ai arrêté d'attendre que les clients viennent tout cru dans la bouche parce que ça ne fonctionne pas comme ça, sauf quand tu es dans l'académie, quand tu apportes sur un plateau d'argent, pour ça que je, je, moi j'aurais tué pour avoir ce que je propose aujourd'hui. Mais en plus, je me suis formé et c'est là du coup où comme je suis devenu meilleur et comme j'ai contacté des gens, bah forcément j'ai eu des contrats, je les ai enchaînés, je suis devenu de plus en plus bon, de plus en plus connu, et c'est là que du coup j'ai commencé à me faire un petit nom, que les clients sont venus en automatique ensuite, etc. etc. Mais sans... Cette phase du début où mon père entre dans la chambre et me fait un électrochoc, sans ce truc où c'est difficile mais où je surpasse l'obstacle pour au final devenir plus fort, eh bien, il ne se passe pas ça. Pareil, il y a deux ans. Il y a deux ans, c'est là où je lance l'académie du coup. Je le lance parce qu'au final, beaucoup de gens me demandent quel est ton processus exact, comment t'as fait pour devenir copywriter, etc. Et en plus, je vois que justement, bah... Moi, on continue à me demander des pages de vente, des emails à rédiger et tout, sauf que ça fait longtemps que je ne suis plus copywriter parce que je m'occupe de vendre mes formations en marketing. Et je me dis, bon, c'est dommage parce que non seulement il y a de l'argent qui est laissé sur la table, mais il y a en plus des gens que je pourrais aider qui ne sont pas aidés. quoi. Et c'est là que je me dis, pourquoi pas former des gens en copywriting et leur apporter en plus des contrats Parce qu'à l'époque, franchement, je reçois une demande par semaine. Parce que je suis encore le premier sur Malte, la plateforme de freelance dont je t'ai parlé, parce que final, comme justement je viens t'expliquer, comme j'ai réussi ensuite à vivre de mon activité de copywriter, bah, j'ai enchaîné les contrats et du coup, du coup je suis devenu numéro un sur la plateforme Malte en termes de copywriting. Et donc quand tu es numéro un, forcément ça se voit, et en plus l'algorithme joue bien, et ça m'apportait des clients toutes les semaines sans que je n'ai rien à faire. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais former les gens, je vais créer un truc qui s'appelait l'académie, et je vais apporter en plus les contrats aux gens. Donc là, tu sais, je te l'avais déjà raconté, ou je sais pas si tu le sais, mais euh, la première fois que je lance, ça fait... Euh, en fait, les 10 places euh, partent en, en 1h40, si je ne dis pas de bêtises, ou c'était 2h10, en tout cas c'est dans ces eaux-là. Je me souviens très bien, parce que j'étais allé à la plage et tout, en plus pour décompresser, parce que je suis un peu stressé lors des lancements comme ça. Je me dis, ok, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché Bon, s'il si y a au moins 2-3 places qui sont parties avant que je rentre et tout, je suis content, ça voudrait dire qu'on le pousse un petit peu, et en fait, il y avait genre 7-8 places qui étaient parties, il en restait 2, j'ai juste fait ensuite un petit message sur Insta, et hop, les places sont reparties, genre dans les 10 minutes qui ont suivi, et là, je me suis dit, ok, les gens veulent vraiment ça. Pareil, ensuite, je l'ai relancé, la deuxième fois, c'est les 15 places qui sont parties en 11 minutes, et du coup, bah là, j'avais 25 personnes à m'occuper, ce que je fais, sauf que le truc, c'est que j'ai pas réussi à porter 25 contrats, j'en apporte genre 10, 11, 12, dans les, euh, on va dire, les, les deux mois qui suivent, tu vois, comme je te le dis, ouais, c'est à peu près euh, un par semaine, donc c'est génial, c'est la fête, euh, vraiment, euh, les contrats pleuvent, les gens sont contents, ils voient que je tienne ma promesse et tout ça, et en fait, à un moment, il y a eu ce qu'on qu appelle dans l'académie la, la révolution, la révolution TM, et tu vois, je suis très honnête avec toi, je pourrais totalement effacer cette partie et ne jamais t'en parler, mais je veux te montrer pourquoi aujourd'hui c'est un programme excellent l'académie, parce qu'il y a eu cette révolution qui a fait qu'en fait, à un moment, les contrats se sont arrêtés parce que moi, euh, j'ai baissé dans les algorithmes de Malte parce que justement, je prenais plus de, de clients. Et comme en fait, je ne prospectais pas à côté, comme je n'avais pas mis de stratégie en place et comme je n'avais pas encore commencé mon fameux réseau secret que j'ai aujourd'hui, bah forcément, les demandes arrêtent de pleuvoir et c'est même assez sec. Tu vois, le temps est sec, il n'y a plus de contrat. Et au bout d'un moment, bah les gens, comme j'avais promis à l'époque un contrat par personne, les gens se disent Théo, j'ai pas mon contrat. Et moi, je dis, euh, oui, oui, t'inquiète, ça va arriver. Je comptais sur le fait que ça allait continuer comme ça automatiquement sans que je fasse rien. En fait, je me reposais sur mes lauriers. Sauf que ça s'est pas passé. Et du coup, bah au bout de d'un mois, deux mois, trois mois sans contrat, alors que les personnes, je leur avais promis, bah, ça commence à parler dans le groupe. Et les gens se disent, bah, Théo, là, il faudrait faire quelque chose. Il y avait même des gens, alors qu'ils adoraient la formation, alors qu'ils avaient appris beaucoup de choses de moi, alors que même s'ils avaient trouvé des clients à côté qui avaient fait des belles missions, qui avaient gagné de l'argent justement grâce à ma formation, ils me disent « Je suis désolé, mais je vais devoir demander un remboursement parce que tu n'as pas tenu ta promesse. » ils ont raison, je t'avoue qu'ils ont raison. Quand tu ne tiens pas ta promesse, il y a remboursement. C'est ce que j'avais dit, c'était une garantie. Mais ça, cet épisode, pareil, ça aurait pu me faire perdre du coup de l'argent, rembourser les gens, me faire perdre ma notoriété, ma crédibilité et me mettre le moral au plus bas. Sauf que je me suis dit non, c'est impossible que je tienne pas ma promesse. Moi, jamais dans ma vie, j'ai tenu une pro Enfin, je n'ai pas tenu une promesse. Et du coup, j'ai redoublé d'efforts. J'ai dit aux gens, attendez, laissez-moi au moins un mois. S'il n'y a pas de contrat d'ici un mois, je vous rembourse tous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des contrats. Il y a eu des contrats parce que j'ai commencé à publier sur LinkedIn, j'ai commencé à faire des vidéos spéciales, j'ai commencé à envoyer moi-même des vidéos privées à des influenceurs, infopreneurs, etc. Et forcément, quand tu prospectes de la bonne façon, eh bien, tu as des retours. Et c'est là aussi, surtout, où j'ai commencé à activer ce que j'appelle aujourd'hui mon réseau secret, c'est-à-dire que non seulement je suis monté à Paris, non seulement j'ai fait un tour aussi au Portugal, à un moment ça on l'oublie, mais ça, ça a bien fonctionné, non seulement j'ai prévu un voyage à Bali, mais en plus de tout ça, euh, bah même sur WhatsApp, sur Telegram, etc., je demandais en fait aux gens que je connaissais, qui avaient besoin de copywriter, j'ai fait beaucoup d'appels, comme tu l'as compris, voilà, des appels, des visios, j'ai serré des mains en vrai et tout, et de fil en aiguille, quand tu fais tout ça, tu as tout un vivier de clients qui n'attendent que des copywriters. J'ai enfin vu en fait tous ces enfin, de, de, de clients qui attendaient ouais, des copywriters. J'ai enfin vu tous ces clients qui recherchaient désespérément des bons copywriters, qui avaient déjà euh, essayé avec euh, 3-4 personnes euh, parfois mais avec qui, en fait, ça ne s'était pas du tout bien passé, parce que, euh, comme je l'ai dit, la plupart des gens ne sont pas bons. Et donc, comme moi, je formais des monstres d'influence en devenir, ça a marché, on a eu des résultats, et après, le bouche à vrai a fait que j'ai apporté plein de contrats, et aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que je te disais que normalement, je ne devrais pas faire ce podcast, et là, on est déjà à 13 minutes 13, on va bientôt l'arrêter, parce que, tout simplement, bah, aujourd'hui même, là, à 10h30, j'ai une réunion avec justement un client qu'on a signé et avec mon copywriter. Donc, on va parler de ce qu'on peut faire pour lui parce que là, au moment où je te fais ce podcast, tu vois, il est... Alors là, il est 10h12, on va bientôt arrêter. On est le mardi 15 novembre. Dans 10 jours, très précisément, il y a le Black Friday. Ils veulent faire une séquence pour le Black Friday. Du coup, on va devoir y aller rapide. Donc, tu vois, là déjà, j'ai hop un appel avec ce client. Euh, ensuite, aujourd'hui, je dois apporter justement les tests de mes copywriters pour un autre client euh, qu'on a signé justement la dernière fois. Euh, demain c'est la deadline pour justement finir le test pour un troisième client Et j'ai deux clients en attente parce que justement il y en a un euh, de mon réseau secret que j'ai vu à Bali Et qui m'a demandé là, qui m'a envoyé un message en me disant Hey Théo, euh, voilà il me faudrait des copiateurs mais lui il cherche un copiateur créatif, un truc spécial et tout Donc euh, pareil je vais faire un vocal Et justement aujourd'hui en me réveillant, euh, c'est un ancien client à moi qui a eu des résultats, qui m'a fait un beau témoignage en disant qu'il avait généré, je crois, c'était 5000 euros avec l'une des mes formations, page de vente. Du coup, forcément, son business a continué à se développer. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'était pas parlé. Là, il m'a envoyé un message sur Insta en me disant Hey,. Euh tu sais que tu as une équipe de copywriters talentueux et tout. Euh, tu as de la notoriété. C'est logique que je vienne vers toi. En plus, j'ai déjà eu des résultats. Est-ce que tu aurais pas un copywriter? Donc, tu vois, pareil, lui, je lui dis. Ok, passe sur Telegram. Explique-moi ton projet. Et donc, non seulement, bah, il y a trois clients en ce moment qu'on doit gérer là, mais juste pour cette semaine. Et il y a en plus deux nouveaux contrats arrivés. Et donc, voilà, si ça fait déjà rien que ces cinq contrats alors qu'on est le 15 novembre à la moitié du mois, bah, t'imagines bien qu'il va y en avoir, le double au final dans le mois. En ce moment, il y a franchement un contrat minimum par semaine, parfois deux, parfois trois. Bref, c'est l'explosion. Et justement, ça vient de ce truc qui est bah, cette défaite que j'aurais pu avoir, ce coup dur que j'ai eu. Je m'en suis servi pour rebondir, pour revenir plus fort. Et ça n'a été que bénéfique. Et du coup, on va finir ça, parce que comme je l'ai dit, je dois aller faire l'appel. Mais je voudrais finir avec la troisième et dernière chose. Troisième et dernier coup que j'ai pu avoir en moral, mais qui me permet pareil de revenir plus fort. C'est ce que j'ai eu là très récemment c'est les impôts. Je ne vais pas te le cacher, je pense que tu es au courant, quand es en France, l'administration, enfin ouais l'administration est lourde, les papiers, etc. Mais euh, la charge fiscale aussi est très lourde. Si je ne me trompe pas, je crois qu'après le Danemark et la Suisse, je n'ai pas envie de dire de bêtises, ou non, Norvège et Suisse, je crois qu'on est le troisième le pays le plus taxé au monde. Et en fait, euh, ben voilà, là j'ai appris récemment que les impôts allaient me prendre 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, on va pas se le cacher, c'est une somme. Alors oui, effectivement, si on me prend 10 000 euros, c'est que je gagne plus que 10 000 euros. Mais parfois, tu as, c'est pour ça que j'étais assez surpris, c'est que tu as des avances, donc on te prend en fonction de ce que tu as généré pour l'année suivante, et donc en fait, tu pas encore totalement tout l'argent, et on te prend plus, tu vois, c'est au cas où si tu fais faillite. Bon, sympa l'état français. Du coup, là, j'ai deux solutions quand j'entends ça. Soit je me dis putain, c'est la merde, ça fait beaucoup d'argent, je suis au bout, j'ai la tête sous l'eau. Soit, par exemple, je m'expatrie à Dubaï, mais du coup, je ne vois plus mes amis, je ne vois plus ma famille, bref, c'est hors de question, en tout cas, pour l'instant. C'est un moment je le fais, ça sera un choix stratégique dans euh, ma carrière d'entrepreneur pour ensuite revenir, mais là, je n'ai pas envie. Du coup, je ne vais pas te mentir, ça m'a mis un coup moral. Voilà, le fait de, de qu'on me prenne 10 000 euros tous les mois, comme ça, sans me poser de questions, c'est vraiment lourd. Mais au final, pareil, c'est bénéfique. Parce que moi, j'ai cette mentalité où, du coup, tu l'as compris, quand tu essaies de me tirer vers le bas je remonte encore plus vers le haut, tu vois je suis un élastique, <rire> l'élastique TM. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi, et je me suis dit ok, je ne vais pas perdre, c'est moi qui vais gagner, je vais me sortir vainqueur, et donc je vais améliorer le programme de l'académie, parce que je vois que c'est une dinguerie, qu'en ce moment on ne fait que bosser dessus, etc. Donc je vais encore plus bosser dessus pour augmenter la valeur perçue. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été comme des dingues, et que j'ai encore plus récolté témoignages, parce que du coup il y a eu plus de résultats, donc on a pu augmenter les prix. Comme j'ai augmenté les prix et comme en plus je faisais plus de ventes parce que je le mettais plus en avant, etc., bah ça faisait plus d'argent. Et donc forcément, j'ai doublé, parfois triplé sur certains mois mon chiffre d'affaires. Et en plus, ce n'est que le début parce que maintenant, j'ai tous les éléments en main pour justement montrer à quel point l'académie, ça change de vie. Je te dis, j'ai vraiment des, des vraies personnes qui ont changé de vie. Je pense... Bah, Benoît qui est passé de chômeur à copywriter je pense à Samy qui a quitté ses études je pense à Tom qui est devenu copywriter pro à 17 ans, je pense à Sol qui est passé de 0 à 10 000 euros en 100 jours, et là récemment je pense à Franck qui a été chauffeur routier pendant 33 ans et qui vit aujourd'hui pleinement et à 100% de son activité de copywriter et c'est pas les seuls, là c'est des personnes qui ont vraiment changé de vie, c'est les 5 que j'ai fait venir dans le sud et à Paris, j'espère que tu seras le prochain, mais il y a des personnes là dans l'académie euh, qui, qui vont justement bientôt aussi euh, bah, être à mes côtés, parce qu'ils ne font que se développer en ce moment, et voilà, il y a des personnes qui ont des, des contrats, qui font des belles missions, etc., je pense à Lucien, je pense à Sherazade, je pense à Théo, je pense, euh, euh, qui a eu là récemment bah, Là récemment, c'est eux, mais plus encore avant, il y avait eu Thomas, il y avait eu Marjorie, il y avait eu Quentin, il y a Fred, il y a Jérémy, enfin tu vois, il y a vraiment des personnes qui qui se la donne, ça fait plaisir, il y a Siat, il y a Evrard, c'est génial. Et donc tout ça, ça me permet justement de bientôt lancer euh, les publicités, bientôt tu vas voir ma gueule partout sur YouTube et sur Facebook pour dire aux gens de rejoindre l'académie, parce que justement, bah, j'ai eu tous les éléments en main pour maintenant faire des bonnes publicités et faire encore plus d'argent avec ça, parce que justement, alors désolé pour le, ce qui est tombé, j'ai eu les impôts qui, euh, bah, qui ont failli me faire tomber aussi, et j'ai dit non. Donc pourquoi je t'ai parlé vraiment de moi avec ces trois trucs pour que justement tu puisses t'identifier parce que toi aussi tu as eu à un moment ou peut-être que tu as en ce moment quelque chose qui est compliqué, une nouvelle, des amis, ton entourage qui ne te soutiennent pas forcément, des résultats pas forcément très bons, peu importe, peu importe ce que ce soit, rappelle-toi que les trois moments que je viens de te dire c'était vraiment compliqué. Là, je te l'ai dit avec du recul parce que maintenant c'est passé et que du coup, c'est bon, j'ai pu atténuer cette douleur en justement revenant plus fort. Mais rappelle-toi, quand mon père est entré, il m'a dit il faut que tu trouves un boulot. Quand les gens étaient contre moi, qui m'ont dit il faut que tu me rembourses parce que là, tu n'as pas tenu ta parole. Quand j'ai eu les impôts qui m'ont dit maintenant, on va vous prélever 10 000 euros par mois. Et comme je te dit que c'est avec des avances, etc., que je n'avais pas prévu ça du tout. À ces trois moments, j'aurais pu abandonner. J'aurais pu me dire non, là c'est trop, là c'est vraiment compliqué. Je vais pas m'en sortir. Je te dis pas que de la minute qui a suivi, je me suis dit non c'est pas possible, je vais tout réussir, je suis le putain de boss et tout, c'est pas vrai. J'ai parfois eu deux trois jours de battement où j'étais un peu voilà en mode idée noire. Alors attention hein, c'est pas pas horrible mais juste en mode c'est compliqué, est-ce que je vais pas abandonner, tu vois je reste un peu seul, je me lève tard, enfin vraiment ça met un coup moral quoi, tu vois ça impacte sur tu tu vois que je suis pas euh, dans le meilleur état du monde. Mais après de manière rationnelle et parce que je parle avec mon entourage, etc., je parle avec des gens qui me comprennent, ils me disent « mais ça va le faire ». Puis moi-même, je, je regarde le passé et je me dis « c'est ok ». Et donc c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que peut-être que toi, tu n'as pas forcément d'entrepreneur dans ton entourage, mais le fait de, de m'écouter, de faire comme si on était ensemble au final, de penser à, à tes problèmes, soit qui ont été passés, soit qui sont là maintenant, soit peut-être même qui vont arriver parce que tu cause de quelque chose, ça va te permettre de relativiser et de comprendre que peu importe ce qui se passe, c'est comme on dit, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc si tu as un problème, il y a une solution, ça va bien se passer et justement, c'est parce que tu réagis comme ça, c'est parce que tu ne baisses pas les bras, c'est parce que à travers l'obstacle, tu te renforces et tu reviens plus puissant, plus solide, plus armé, que tu fais partie de cette foutue deuxième catégorie de personnes qui sont rares et qui sont justement les vrais entrepreneurs. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée au moment où tu écoutes ce podcast. De mon côté, ben je vais me préparer, je vais commencer, euh, écoute, je vais juste euh, passer ma main dans les cheveux et être présentable pour la visio qui arrive avec mon client. Bosser ensuite sur l'académie et comme tu le sais, si euh, tu as envie de rejoindre l'académie et tu l'as compris, ce n'est pas sûr qu'on t'accepte, on ne hein, cherche pas des personnes avec des, des profils d'expérience, etc. Genre ça fait trois ans, tout ça, non. Ça, je te le dis très honnêtement, tant pis si c'est vulgaire, je m'en bats les couilles. J'ai déjà tout le contenu qu'il faut pour te former de manière express et en plus, avec un module secret, te faire acquérir mes 3 ans d'expérience en seulement 30 jours. C'est la vérité. 3 ans d'expérience qui ont généré, je te le rappelle, 3 millions d'euros dans plus de 30 thématiques différentes. Bah ça, tu vas l'avoir en 30 jours avec tout ce qui est à côté. Donc, je ne me fais pas de souci sur ta capacité à augmenter ton niveau au copywriting et à faire de l'excellent travail pour ensuite les clients que je t'apporte sur un plateau d'argent déjà signé. Par contre, ce que je veux, c'est que tu fasses partie de cette deuxième catégorie d'entrepreneurs. C'est que si à un moment dans ta vie, tu as eu un obstacle, que tu n'aies pas baissé les bras. Si c'est le cas, je te le dis très honnêtement, je ne te veux pas dans l'académie, parce que même si ce n'est pas un truc de tyran et que ce n'est pas quelque chose où tu vas bosser 8 heures par jour, etc., tu peux très bien t'en sortir avec 2 heures par jour. J'ai des coopérateurs qui font ça et qui vivent pleinement de leur activité. Ben, j'ai quand même envie que s'il y a un moment où, voilà, on doit faire un lancement Black Friday, là, comme avec le client, et que du coup, le, le projet est court, enfin, tu vois, que tu dois assez intense, parce que tu dois faire 7 emails en 7 jours, ben voilà. Si jamais... Tu rentres dans l'académie, j'ai envie que tu postules à ce test, et que ok, peut-être que tu vas pas avoir que des clients comme ça. La plupart du temps, c'est des contrats classiques où tu as le temps, etc., de discuter. Mais au moins, je sais que je pourrais compter sur toi s'il y a des missions comme ça, tu vois. Et donc c'est ça que je veux. Moi, c'est ce que je veux, c'est une putain d'armée de personnes motivées et qui sont prêtes à tout niquer. Si ça te parle, si tu sens que tu fais partie de ces personnes-là, et si tu te sens galvanisé après ce discours et que tu as envie justement de rejoindre une équipe comme ça, qui fait du bon boulot, concret, qui va te permettre du coup d'être là pour toi et in fine de changer de vie, alors oui, là, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Ça te mènera soit vers un formulaire qui te permettra justement, qui nous permettra avec mon bras droit et mon équipe de jauger ton niveau de motivation. Et si tu es dans les, dans les règles, dans les critères, on s'appellera, on t'expliquera tout. Ou alors, peut-être que je l'aurai remplacé par une vidéo qui justement me permettra de jouer ton niveau de motivation parce que si t'es arrivé à la fin de cette vidéo ça voudra dire que tu es apte à rejoindre l'académie et pareil là encore on s'appellera dans tous les cas il faut cliquer en bas et dans tous les cas il faudra qu'on s'appelle parce qu'on ne laisse pas rentrer n'importe qui tu l'as compris mais peut-être que c'est toi le prochain copywriter à succès de l'académie qui me rejoindra dans le sud ou à Paris pour une putain d'interview et montrer que t'as changé de vie